0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus z Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Podrozdział siódmy, można powiedzieć. podrozdział, ponieważ jest to część rozdziału, dużego rozdziału, pod tytułem Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego i siódma właśnie część tego drugiego rozdziału. Ewangelia czystości serca wczoraj i dziś. I tutaj mamy dwa fragmenty, którymi dzisiaj się zajmiemy, czyli teologia ciała i teologia a pedagogia. Można powiedzieć takie podsumowanie.
1: Dokładnie. To jest podsumowanie całości tego rozdziału, a można nawet jeszcze powiedzieć, że taka reasumpcja, bo to ten, ten tytuł nosi jeszcze taki podtytuł w nawiasie: Reasumpcja, czyli można powiedzieć, takie też złączenie w całość tej pierwszej części, gdzie Chrystus odwołuje się do początku i obecnie Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Posłuchajmy zatem pierwszego fragmentu zatytułowanego Teologia Ciała.
0: Ewangelia czystości serca. Wczoraj i dziś. Teologia ciała. Kiedy wypada zakończyć ów ciąg rozważań, które wyrosły z refleksji nad słowami Chrystusa Pana, wypowiedzianymi w kazaniu na górze, Trzeba jeszcze raz powtórzyć te słowa i krótko odtworzyć tok myśli, do którego stanowiły one podstawę. Słowa Chrystusa brzmiały Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Mateusz 5, 27-28 Są to słowa syntetyczne, słowa, przy których trzeba się dłużej zatrzymać. Podobnie jak trzeba było się zatrzymać przy innych słowach Chrystusa, w których odwołał się on do początku. Faryzeuszom pytającym, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu i powołującym się na ustawę Mojżesza, dopuszczającą tzw. list rozwodowy, Chrystus odpowiedział wówczas, Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Mateusz 19, 4, 6 Przy tych słowach również trzeba było dłużej zatrzymać się, aby wydobyć z nich, z tych zwięzłych słów, całe bogactwo treści, jaka się w nich zawiera. Prowadzona w ten sposób refleksja kieruje nas do zarysowania autentycznej teologii ciała. Idąc za chrystusowym odwołaniem się do początku, poświęciliśmy uprzednio szereg rozważań odnośnym tekstom z Księgi Rodzaju, one bowiem mówią właśnie o tym początku, do którego Chrystus się odwołuje. Wyrósł z tych analiz nie tylko obraz sytuacji człowieka, mężczyzny i kobiety, w stanie pierwotnej niewinności, ale także sam teologiczny zrąb prawdy o człowieku i o tym jego powołaniu, którego źródłem jest odwieczna tajemnica osoby, obrazu Boga, wcielonego w widzialny, cielesny fakt męskości lub kobiecości ludzkiej osoby. Ta prawda stoi u podstaw odpowiedzi danej przez Chrystusa w związku z charakterem małżeństwa, w szczególności z jego nierozerwalnością. Jest to zaś prawda o człowieku, która swymi korzeniami sięga stanu pierwotnej niewinności, którą przeto należy rozumieć w kontekście owej sytuacji człowieka przed grzechem, tak jak staraliśmy się to uczynić w poprzednim cyklu naszych rozważań. Równocześnie jednak na tę samą podstawową prawdę o człowieku, jako mężczyźnie i kobiecie, wypada nam patrzeć, wypada ją rozumieć i interpretować w pryzmacie innej sytuacji. Tej mianowicie, jaka wytworzyła się wraz ze złamaniem pierwszego przymierza ze Stwórcą, czyli wraz z grzechem pierworodnym. Wypada nam na tę prawdę o człowieku, mężczyźnie i kobiecie patrzeć w kontekście jego dziedzicznej grzeszności. I tu właśnie spotykamy się z Chrystusową wypowiedzią w kazaniu na górze. Oczywiście, że w Piśmie Świętym Starego i Nowego Przymierza Wiele jest opisów, zdań i słów, które świadczą o tej samej prawdzie. Człowiek historyczny nosi w sobie dziedzictwo grzechu pierworodnego, jednakże słowa Chrystusa skazania na górze wydają się zawierać w sobie przy całej zwięzłości wypowiedzi szczególnie syntetyczną wymowę. Wykazuje to przeprowadzona uprzednio analiza, która stopniowo odsłania to, co w słowach Chrystusa się zawiera. A żeby wyjaśnić słowa mówiące o pożądaniu, trzeba trafić do biblijnego znaczenia porządliwości, trojakiej porządliwości, ale głównie porządliwości ciała. Wówczas stopniowo staje się zrozumiałe, dlaczego Jezus owo pożądanie, ściślej porządliwe spojrzenie, określa jako cudzołożenie w sercu. Przeprowadzając odnośne analizy, Staraliśmy się równocześnie zrozumieć, jakie znaczenie miały słowa Chrystusa dla Jego ówczesnych słuchaczy wychowanych w tradycji Starego Testamentu. Tekstów prawnych, ale także prorockich i mądrościowych oraz jakie znaczenie mogą mieć dla człowieka różnych epok, a zwłaszcza dla człowieka współczesnego z uwagi na jego uwarunkowania kulturalne i cywilizacyjne. Jesteśmy bowiem przekonani, że słowa te w swojej istotnej treści odnoszą się do człowieka każdego miejsca i czasu. Na tym również polega ich walor syntetyczny. Każdemu głoszą prawdę, która jest dla niego ważna i zasadnicza. Jaka to jest prawda? Jest to niewątpliwie prawda natury etycznej, a więc w ostateczności prawda normatywna, tak jak normatywna jest prawda zawarta w przykazaniu niecudzołóż. Chrystusowa wykładnia przykazania nie cudzołóż wskazuje na zło, którego należy unikać, które trzeba przezwyciężać. Jest to właśnie zło porządliwości ciała i równocześnie wskazuje na dobro, do którego przezwyciężenie pożądań toruje drogę. Tym dobrem jest czystość serca, o której Chrystus mówi w tym samym kontekście, to znaczy w kazaniu na górze. Z biblijnego punktu widzenia czystość serca oznacza wolność od wszelkiego rodzaju grzechów czy win, a nie tylko dotyczących porządliwości ciała. Tu jednakże zajmujemy się szczególnie jednym z aspektów owej czystości, który stanowi przeciwieństwo cudzołożenia w sercu. Jeśli więc owa czystość serca, o którą nam chodzi, jest ona przeciwieństwem cudzołożenia w sercu, powinna być rozumiana pomyśli Świętego Pawła jako życie wedle ducha, wówczas w tym pawłowym kontekście uzyskujemy pełny obraz tej treści, jaką zawierają słowa Chrystusa z na górze. Zawierają one prawdę natury etycznej, przestrzegają przed złem i wskazują na dobro moralne ludzkiego postępowania. Więcej jeszcze, naprowadzają słuchaczy na to, jak uniknąć zła porządliwości, i jak osiągnąć czystość serca. Słowa te mają więc znaczenie normatywne i zarazem naprowadzające. Naprowadzając na dobro czystości serca wskazują równocześnie na wartości, jakich serce ludzkie może i powinno zapragnąć. Stąd też na pytanie, jaka prawda ważna dla człowieka zawiera się w tych słowach, musimy odpowiedzieć nie tylko prawda etyczna, ale równocześnie bardzo istotna prawda o człowieku. Prawda antropologiczna. Dlatego właśnie sięgamy do tych słów w kształtowanej tutaj teologii ciała w ścisłym nawiązaniu do poprzednich słów, w których Chrystus odwołał się do początku i niejako na przedłużeniu tamtych. Można powiedzieć, że poprzez ich ewangeliczną wymowę do świadomości człowieka porządliwości zostaje niejako przywołany człowiek pierwotnej niewinności. Słowa Chrystusa są jednak realistyczne. Nie usiłują cofnąć serca ludzkiego do stanu pierwotnej niewinności, który to stan człowiek pozostawił za sobą wraz z grzechem pierworodnym. Natomiast wskazują mu drogę do takiej czystości serca, jaka jest dla niego możliwa, i dostępna również w stanie dziedzicznej grzeszności. Jest to czystość człowieka porządliwości, natknionego jednak słowem Ewangelii i otwartego na życie wedle Ducha, stosownie do słów św. Pawła. Czystość człowieka porządliwości, ogarniętego w ten sposób chrystusowym odkupieniem ciała. Dlatego właśnie w słowach kazania na górze znajdujemy odwołanie się do serca, do człowieka wewnętrznego. Człowiek wewnętrzny musi się otworzyć na życie wedle ducha, a żeby ewangeliczna czystość serca stała się jego udziałem, a żeby odnalazł i urzeczywistnił wartość ciała wydobytą przez odkupienie z więzów porządliwości. Znaczenie normatywne słów Chrystusa jest głęboko zakorzenione w ich znaczeniu antropologicznym, w wymiarze ludzkiego wnętrza. Wedle nauki ewangelicznej, tak wspaniale rozwiniętej w listach pawłowych, czystość jest nie tylko powstrzymywaniem się od porządliwej namiętności, porównaj pierwszy list do Tesalonicza 4.3, czyli wstrzemięźliwością, ale jako wstrzemięźliwość toruje równocześnie drogę do coraz pełniejszego odkrycia godności ciała ludzkiego co wiąże się organicznie z wolnością daru osoby w integralnym autentyzmie jego męskiej lub kobiecej podmiotowości osobowej. W ten sposób czystość jako wstrzemięźliwość dojrzewa w sercu człowieka, który ją pielęgnuje w kierunku odkrycia i afirmacji oblubieńczego sensu ciała w jego integralnej prawdzie. Ta właśnie prawda musi być poznana wewnętrznie, musi być poniekąd odczuta sercem, ażeby wzajemne odniesienia mężczyzny i kobiety, nawet takie jak zwyczajne spojrzenie, odzyskiwały swą autentyczną, oblubieńczą treść swoich znaczeń. Na tę właśnie treść wskazuje w Ewangelii czystość serca. Jeśli wstrzemięźliwość w doświadczeniu wewnętrznym człowieka Człowieka porządliwości. Rysuje się poniekąd jako funkcja negatywna. To analiza słów Chrystusa skazania na górze w połączeniu z tekstami Świętego Pawła pozwala nam przesunąć to znaczenie w kierunku funkcji pozytywnej czystości serca. W dojrzałej czystości człowiek kosztuje owoców owego zwycięstwa nad porządliwością, o którym pisze święty Paweł, wskazując na utrzymywanie ciała w świętości. I we Czci. Pierwszy list do Tesalnicza 4.4. Owszem, w takiej właśnie dojrzałej czystości objawia się dar Ducha Świętego, którego ciało ludzkie jest przybytkiem. Porównaj pierwszy list do Koryntian 6.19. Jest to zwłaszcza ów dar Czci, który przeżyciu ciała, zwłaszcza gdy chodzi o sferę wzajemnych obcowań mężczyzny i kobiety, przywraca całą prostotę, przejrzystość, a także wewnętrzną radość. Jest to, jak widać, klimat duchowy, jakże bardzo różny od namiętnej porządliwości, o której pisze święty Paweł. Znamy ten klimat również z uprzednich analiz, choćby z księgi Syracha 26, 13, 15, 18. Czym innym bowiem jest zaspokojenie namiętności, a czym innym radość, jaką człowiek znajduje w tym, że pełniej posiada siebie a w ten sposób także pełniej może stawać się prawdziwym darem dla drugiego człowieka. Słowa Chrystusa skazania na górze kierują serce człowieka do takiej właśnie radości. Trzeba im powierzyć siebie, swe myśli i uczynki, ażeby znajdować tę radość i obdarowywać nią drugich.
1: To był pierwszy fragment y pod rozdział Ewangelia Czystości Serca Wczoraj i Dziś, zatytułowany Teologia Ciała. Za chwilę komentarz. To był fragment pod tytułem Teologia Ciała. E, drodzy Państwo, jesteśmy w takim podrozdziale kończącym e, w zasadzie e, część. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Ten podrozdział nosi tytuł Ewangelia Czystości Serca Wczoraj i Dziś. E, i teraz na początek w ten fragment w zasadzie, to, który w którym słyszymy, e, jeden z pierwszych razów. E, taki termin, jakim jest teologia ciała, bo oczywiście my możemy tutaj i rozmawiamy cały czas o teologii ciała, mówimy o nim, ale w zasadzie, w zasadzie ten termin, jeżeli chodzi o nauczanie na Pawła II, użyty przez niego samego, on posługuje się nim kilka, kilkanaście razy i to jest ten jeden z pierwszych, z pierwszych razów. W ogóle dlaczego to jest teologia ciała? Tak? Ten pierwszy fragment jest jakby podsumowaniem całości dotychczasowej, dotychczasowej nauki, dotychczasowej myśli. O czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że Chrystus odwoływał się do początku, czyli do tego aspektu stworzenia. W jaki sposób Pan Bóg nas stworzył? Dlaczego? Jak, jak w tym wszystkim ma się ciało? Jakie funkcje pełniło ciało od początku stworzenia? To znaczy, jak człowiek jest prawdziwy w takim momencie stworzenia. Kim jest tak naprawdę człowiek? Okazuje się, że w tym aspekcie cielesnym te, to ciało nie jest czymś obcym, czymś, co można wyobcować człowieka, oddzielić od niego, ale ciało jest stanowi człowieka. I to jest dla nas z jednej strony intuicyjne, bo można powiedzieć tak, to jestem ja. Nawet jeżeli kogoś chowamy, to się mówi o nim, no tak, chowamy człowieka, chowamy, ale chowamy wtedy tylko e, ciało. Natomiast ciało stanowi też o mojej istocie. Moja płeć to jestem ja. Tutaj nie będę wchodził w, w kwestię rozróżnienia też tej płci kulturowej. Właśnie Kościół stoi na takim bardzo mocnym, metafizycznym, antropologicznym stanowisku, że płeć organizuje w ogóle człowieka, nawet jeżeli są jakieś dysfunkcje tej płci. To są bardzo istotne rzeczy, ponieważ te dysfunkcje płci, one są dlatego tak wrażliwe społecznie. Dlatego takie mamy problemy, czasami z, homo, z kwestią homoseksualizmu, z kwestią transseksualizmu, z kwestiami w ogóle seksualności ludzkiej, ponieważ ta seksualność wchodzi głęboko w nas. Ona nie, nie, nie oddziela się na takiej zasadzie dobrze, ja jestem taki, ale ogólnie rzecz biorąc to, mogę sobie dysponować prawda, swoją seksualnością, ponieważ ta seksualność w pewnym sensie yy, yy, mówi o człowieku jako, jako o całości. I to jest ta pierwsza sprawa tej antropologii, która wchodzi w teologię ciała. Potem pojawia się grzech, pojawia się wstyd, pojawia się rzeczywistość, rzeczywistość, braku e, odniesienia do podmiotowości człowieka, czyli braku takiego oblubieńczego sensu ciała, pojawia się nieczystość. I ta nieczystość wchodzi nam w tą drugą część właśnie już e, nasze, naszego rozważania, gdzie, e, gdzie rozmawiamy o tym, że Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Że gdzieś... E, w tej prawdzie o człowieku również jest ta prawda serca, że mamy gdzieś wewnątrz poczucie wewnętrznej niewinności i taką inklinację do tego, żeby, żeby za pomocą ciała obdarowywać miłością. I proszę zwrócić uwagę, że to jest ta cała seksualność, to jest, to ona jest sprzągnięta z miłością, ale tak samo jak w życiu. Ciało i wszystkie inne przedmioty, nóż, rower, powietrze, fabryka, samochód, kawa, czy cokolwiek innego, czy nawet radio mogą służyć ku dobrego, ku dobremu, mogą również służyć ku przekazywaniu e, złych rzeczy, również i w tym momencie ciało e, i człowiek może jeżeli będzie miał nieczyste serce, jeżeli będzie miał to serce w bagnach takiej troistej porządliwości, on również może iść w kierunku, iść w kierunku zła. Ale o co chodzi w tym fragmencie ogólnie, żeby już tak, tak podsumować, bo nie będę tych fragmentów mocno podsumował, ponieważ one same w sobie stanowią podsumowanie. Istotą natomiast tej części w przeciwieństwie do tego, co usłyszymy za chwilę, to istotą jest określenie tego, że są to podstawy antropologiczne. Co będzie miało efekt taki w postaci, że jeżeli czasami usłyszymy, usłyszycie gdzieś państwo jakiś spór, prawda, że Kościół chce, dąży do tego, albo nie rozumie, albo czegoś, prawda, nie, nie, nie szanuje homoseksualistów i tak to nie są to rzeczy kwestie, kwestie społeczne, tylko to są przede wszystkim wyciągnięte kwestie antropologiczne. To znaczy, Kościół najpierw rozeznaje prawdę o człowieku. Prawdę w kontekście również stworzenia Bożego, ale nawet dla niewierzących, nawet dla niewierzących jest to prawda etyczna, po prostu prawda antropologiczna. I na podstawie tej prawdy dopiero możemy. Możemy rozważać jakiekolwiek inne nakładki, prawda? czy coś jest złe, czy coś jest dobre w sensie potem etycznym. Ale o tym właśnie kwestia jest w kolejnym rozdziale. To jest ostatni rozdział. Ostatni i nie ostatni, ponieważ jeszcze jest aneks do całej części. O tym będziemy w przyszłym programie rozmawiać. Ale ostatnia część nosi tytuł Teologia, a Pedagogia. Posłuchajmy jej. Teologia a pedagogia
0: Wypada nam już zamknąć te rozważania i analizy, których źródłem stały się słowa Chrystusa Pana, skazania na górze, odwołujące się do serca ludzkiego i wzywające to serce do czystości. Słyszeliście, że powiedziano – nie cudzołóż. A ja wam powiadam – każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa – Mateusz 5, 27, 28 Powiedzieliśmy wiele razy, że słowa te wypowiedziane jeden raz do ściśle określonych słuchaczy kazania na górze odnoszą się do człowieka wszystkich czasów i miejsc i wszędzie odwołują się do serca ludzkiego, w którym zapisuje się najbardziej wewnętrzny i poniekąd najistotniejszy wątek historii. Jest to historia dobra i zła, której początek łączy się w księdze rodzaju Stajemniczym drzewem poznania dobra i zła. I jest to równocześnie historia zbawienia, której słowem jest Ewangelia, a mocą Duch Święty dany tym, którzy te Ewangelie przyjmują ochotnym sercem. Jeśli odwołanie się Chrystusa do serca ludzkiego, a przedtem jeszcze odwołanie się do początku, pozwala na zbudowanie, a przynajmniej na zarysowanie Takiej antropologii, którą można nazwać teologią ciała, to teologia ta jest równocześnie pedagogią. Pedagogia stara się wychowywać człowieka, stawiając przed nim wymagania, uzasadniając je i wskazując drogi, jakie prowadzą do urzeczywistnienia tych wymagań. Wypowiedzi Chrystusa mają to przede wszystkim na celu są to wypowiedzi pedagogiczne. Zawiera się w nich wyrażona w sposób zwięzły, a równocześnie jakże bardzo kompletny. Pedagogia ciała. Zarówno odpowiedź udzielona faryzeuszom w sprawie nierozerwalności małżeństwa, jak też słowa skazania na górze o przezwyciężaniu porządliwości wskazują, bodaj pośrednio, na to, że Stwórca zadał człowiekowi jego ciało, jego męskość i jego kobiecość, że w męskości i kobiecości zadał mu poniekąd całe jego człowieczeństwo, godność osoby, a zarazem przejrzysty znak międzyosobowej komunii, w której człowiek spełnia samego siebie poprzez autentyczny dar z samego siebie. Stwórca, stawiając stosowne do tych zdań wymagania, ukazuje zarazem człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie drogi do ich podjęcia i wypełnienia. Analizując te kluczowe teksty biblijne, aż do samego korzenia znaczeń, jakie w nich się zawierają, Odnajdujemy taką właśnie antropologię, którą można nazwać teologią ciała. I ta właśnie teologia ciała staje się z kolei najwłaściwszą metodą pedagogii ciała, to znaczy wychowania, a z kolei samowychowania człowieka. Nabiera to szczególnej aktualności wobec człowieka współczesnego, którego wiedza w dziedzinie biofizjologii, a z kolei biomedycyny, bardziej się rozwinęła. Jest to jednakże wiedza aspektowa i przez to raczej częściowa niż całościowa. Wiemy niepomiernie więcej o związanych z męskością i kobiecością człowieka funkcjach ciała jako organizmu. Wiedza ta sama z siebie nie rozwija jeszcze świadomości ciała jako znaku osoby będącego wyrazem ducha. Raczej bowiem cały rozwój współczesnej wiedzy o ciele jako organizmie ma charakter poznania przyrodniczego – bazującego na rozdzieleniu tego, co cielesne od tego, co duchowe w człowieku. Nie trudno też za pomocą takiej jednostronnej wiedzy o funkcjach ciała jako organizmu dojść do mniej lub bardziej systematycznego traktowania tegoż ciała jako przedmiotu zabiegów manipulacyjnych, w których człowiek poniekąd przestaje podmiotowo utożsamiać się ze swoim ciałem, odbierając mu to znaczenie i tę godność, jaka wynika z faktu, że jest ono ciałem osoby. Znajdujemy się tutaj na pograniczu spraw, które często domagają się zasadniczych rozstrzygnięć, a rozstrzygnięcia takie stają się niemożliwe bez całościowego widzenia człowieka. Właśnie tutaj okazuje się, iż owa teologia ciała, jaką wydobywamy ze słów Chrystusa, z owych kluczowych tekstów biblijnych, staje się podstawową metodą pedagogii, czyli wychowania człowieka pod względem ciała, z pełnym uwzględnieniem jego męskości i kobiecości. Ową pedagogię można też rozumieć jako swoistą duchowość ciała. Ciało bowiem w swojej męskości lub kobiecości zadane jest duchowi ludzkiemu, co tak wspaniale wypowiedział święty Paweł, we właściwym sobie języku i przez odpowiednią dojrzałość ducha Staje się również uświadomionym przez ludzki podmiot znakiem osoby oraz autentycznym tworzywem komunii osób. Innymi słowy, poprzez dojrzałość duchową odkrywa człowiek właściwe ciało znaczenie oblubieńcze. Słowa Chrystusa skazania na górze wskazują na to, że sama z siebie porządliwość nie odsłania mu tego znaczenia, a wręcz przeciwnie przesłania je i zaciemnia. Poznanie czysto przyrodnicze funkcji ciała jako organizmu związanych z męskością i kobiecością człowieka może o tyle tylko dopomóc w odsłonięciu autentycznie oblubieńczego sensu ciała, o ile spotyka się z odpowiednią dojrzałością duchową człowieka. Bez tego poznania to może przynieść skutki wręcz odwrotne, jak o tym również świadczą wielorakie doświadczenia naszej współczesności. Pod tym też kątem należy wnikliwie przyjrzeć się współczesnym wypowiedziom Kościoła. Właściwe ich zrozumienie, interpretacja, a także stosowanie w praktyce, czyli właśnie pedagogia, domaga się owej pogłębionej teologii ciała, którą ostatecznie wydobywamy przede wszystkim z kluczowych słów Chrystusa. Jeśli chodzi o współczesne wypowiedzi Kościoła, to należy przyjrzeć się w Konstytucji Duszpasterskiej, Watykanum Secundum, Rozdziałowi zatytułowanemu Poparcie należne godności małżeństwa i rodziny, a z kolei encyklice Pawła VI Humanewita. Z całą pewnością słowa Chrystusa, których analizie poświęciliśmy wiele miejsca, nie miały niczego innego na celu, jak właśnie popieranie godności małżeństwa i rodziny. I stąd zachodzi podstawowa zbieżność pomiędzy nimi, a tym, co przenika obie wspomniane wypowiedzi Kościoła Współczesnego. Chrystus przemawiał do człowieka wszystkich czasów i miejsc. Wypowiedzi Kościoła starają się jego słowa zaktualizować i dlatego też winny być odczytywane za pomocą klucza tej teologii oraz tej pedagogii, która w słowach Chrystusa znajduje swój korzeń i oparcie. Trudno tutaj podejmować całościową analizę wspomnianych wypowiedzi Najwyższego w Kościele Magisterium – poprzestaniemy na przytoczeniu kilku fragmentów. Oto jak Vatikanum Sekundum, wymieniając wśród najbardziej naglących problemów Kościoła w świecie współczesnym popieranie godności małżeństwa i rodziny charakteryzuje sytuację w tej dziedzinie. Nie wszędzie godność tej instytucji, małżeństwa i rodziny, świeci jednakim blaskiem, gdyż przyćmiewa ją wielożeństwo, plaga rozwodów, tak zwana wolna miłość i inne zniekształcenia. Ponadto miłość małżeńska bardzo często doznaje sprofanowania przez egoizm, hedonizm i niedozwolone zabiegi przeciw poczęciu. Paweł VI zaś, podejmując w encyklice Humane Vitae ten ostatni problem, pisze między innymi należy obawiać się i tego, że mężczyźni, przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla kobiet i sprowadzą je do roli narzędzia służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku i miłości towarzyszki życia. Czyż nie znajdujemy się tutaj w orbicie tej samej troski, która podyktowała kiedyś słowa Chrystusa, zarówno te na temat jedności i nierozerwalności małżeństwa, jak też te skazania na górze, które stawiają wymagania czystości serca i przezwyciężania porządliwości ciała – Słowa rozwinięte później tak wnikliwie przez apostoła Pawła? W tym samym też duchu autor encykliki Humane Vitae, mówiąc o wymaganiach właściwych dla moralności chrześcijańskiej, ukazuje możliwość spełnienia tych wymagań, gdy pisze. Nie ulega żadnej wątpliwości, że rozumne i wolne kierowanie popędami wymaga ascezy. Papież używa tego słowa. Ażeby znaki miłości, właściwe dla życia małżeńskiego, zgodne były z etycznym porządkiem, co konieczne jest zwłaszcza dla zachowania okresowej wstrzemięźliwości. Jednakże to opanowanie, w którym przejawia się czystość małżeńska, nie tylko nie przynosi szkody miłości małżeńskiej, lecz wyposaża ją w nowe ludzkie wartości. Wymaga ono wprawdzie stałego wysiłku – właśnie ten wysiłek został powyżej nazwany ascezą – ale dzięki jego dobroczynnemu wpływowi małżonkowie rozwijają w sposób pełny swoją osobowość, wzbogacając się o wartości duchowe. Opanowanie sprzyja trosce o współmałżonka i budzi dla niego szacunek. Pomaga także małżonkom wyzbyć się egoizmu, który sprzeciwia się prawdziwej miłości oraz wzmacnia w nich poczucie odpowiedzialności. Humanite 21. Poprzestańmy na tych kilku cytatach. Ukazują one dość przejrzyście, zwłaszcza ostatni z nich, jak nieodzowna jest dla właściwego zrozumienia wypowiedzi współczesnego magisterium Kościoła, owa teologia ciała, której podstaw szukamy przede wszystkim w słowach samego Chrystusa. Ona to właśnie, jak już powiedziano, staje się podstawową metodą całej chrześcijańskiej pedagogii ciała. Nawiązując do słów powyżej przytoczonych, można powiedzieć, że celem pedagogii ciała jest właśnie to, ażeby znaki miłości, przede wszystkim te, które są właściwe dla życia małżeńskiego, były zgodne z ładem moralnym. Porównaj Humanowite 21, czyli ostatecznie zgodnością osób. Powraca w tych słowach poruszony poprzednio problem wzajemnego stosunku pomiędzy erosem a etosem. Teologia rozumiana jako metoda pedagogii ciała Przygotowuje nas także do późniejszych rozważań na temat sakramentalności życia ludzkiego, a w szczególności życia małżeńskiego. Ewangelia czystości serca wczoraj i dziś. Kończąc tym zwrotem obecny cykl naszych rozważań, zanim przejdziemy do następnego, w którym podstawą analiz staną się słowa Chrystusa o zmartwychwstaniu ciała, pragniemy przedtem jeszcze poświęcić nieco uwagi w sprawie tworzenia klimatu sprzyjającego czystości. O czym mowa w encyklice Pawła VI. Porównaj Humanevite 22. Pragniemy te uwagi skoncentrować na problemie etosu ciała w dziełach kultury artystycznej, ze szczególnym odniesieniem do sytuacji, z jakimi spotykamy się w życiu współczesnym.
1: To był fragment pod tytułem Teologia a pedagogia. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment zatytułowany Teologia a pedagogia. Przed chwilą powiedzieliśmy sobie o tym, że e, no, strukturą rozważań pro, takich problematycznych e, jest przede wszystkim e, podstawa antropologiczna. To znaczy najpierw musimy sięgnąć o tym, kim, do tego kim człowiek jest. Ale ta teologia, teologia ciała ma również odniesienie pedagogiczne. Czyli e, oprócz tego, że rozważamy rozkminiamy sobie, jaki jest człowiek we wnętrzu, prawda? czym jest miłość, czym jest ciało, to ogólnie rzecz biorąc nie możemy też w tym wszystkim pozostać na tej płaszczyźnie. Okej, okay, wiemy i koniec. Tylko właśnie w tym momencie to powołanie Pana Jezusa w stosunku do czystego serca, bo zwróćmy sobie uwagę, jesteśmy, poruszamy się w aspekcie ewangelicznym, tak? czyli Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów i do faryzeuszy, e, każdy, ktokolwiek porządliwie patrzy na swoją żonę, e, przepraszam bardzo, Ka każdy, ktokolwiek porządliwie patrzy na kobietę, już dopuścił się z nią cudzołóstwa w swoim sercu. Zresztą tak naprawdę to żony również to nawet e, dotyczy, ale, e, ale tutaj mamy do czynienia z aspektem porządliwości i z aspektem edukacyjno-pedagogicznym. Po to Pan Jezus mówi w zasadzie. Na początku powiedział, że od początku tak nie było. także że na, na, na początku tak nie było. Czyli na, w momencie stworzenia wyglądał tak, a tak człowiek. I dążymy do tego, żeby, żebyśmy odnaleźli się w tym obrazie Bożym. I taki jest też Jezus Chrystus. I potem wskazuje... Na, taki, na takie aspekty pedagogiczne. To co należy robić? W kolejnym kroku Pan Jezus yy, yy, wskazuje nam, jak ta teologia ciała yy, yy, przekształca się w pewną pedagogię. Yy, czyli w pewne nasze yy, wychowanie. Do czego? Do tego, żeby yy, za pomocą ciała przekazywać miłość. Żeby jakby rozumieć tą godność osoby, która jest yy, yy, no, wskazywana, czy ukazuje się za pomocą ciała. E, I tutaj mamy ca całość odniesienia do, te do tej osobowej komunii, to znaczy e, w jaki sposób e, obdarowywać się własnym ciałem. I to wszystko dotyczy e, to wszystko dotyczy konkretnie e, tych czasów, które są właśnie po, po grzechu. I tutaj Jan Paweł II absolutnie nie unika tej tematyki biofizjologii. tak? To znaczy wskazuje na to, że, że dzisiejsze czasy, dzisiejsza nauka, zwłaszcza nauki ścisłe, no bardzo dużo już wiedzą o człowieku jako takim, o, o fizjologii człowieka, o tej kwestii seksualności, również w aspekcie seksuolo, seksuologicznym. Natomiast no, absolutnie integralność i tak zwana adekwatność, to o czym te powiedzieliśmy, dlaczego to jest teologia i antropologia adekwatna, ponieważ ona nie odnosi się tylko do szczątku, że nie rozważamy człowieka w, se w sensie seksuologicznym w ten sposób, w sensie etycznym w ten sposób, w sensie umysłowym i tak dalej w ten sposób, a duchowy sens sobie odkładamy na, na zewnątrz, tylko antropologia adekwatna mówi nam o całości człowieka, to znaczy jak tą seksualność za pomocą nauk ścisłych również, za pomocą całej wiedzy seksuologicznej również, którą mamy kwestie pewnych nerwic, kwestie nałogów, kwestie niebezpieczeństw, ale również piękne ciała, możliwości ciała. Jak to wszystko przekształcić albo ukierunkować, ukształtować w taki sposób, aby odnosiło się do całej praw do człowieku. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Za tydzień rozpoczniemy rozważania na temat ostatniego takiego aneksu, czy takiej dodatkowej części, którą napisał Jan Paweł II o to się ciała w kontekście dzieł kultury artystycznej i to będzie, poświęcimy temu specjalnie kilka, w zasadzie chyba dwa programy, ponieważ to jest jeden wielki rozdział, musimy go podzielić po prostu na fragmentu. Za dzisiaj bardzo dziękuję, szczęść Boże.